0: Audioeinführung zu Die Banditen von Jacques Offenbach mit Konrad Kuhn. Ich warne vor der Verruchtheit Offenbachscher Musik. Sie ist durch und durch verderbt, jeder ihrer Töne ein Schlag ins Gesicht der moralischen Verantwortung. Mit diesen ironisch gefärbten Worten bringt George Bernard Shaw bewundernd zum Ausdruck, was ihm an der Musik von Jacques Offenbach so gefällt. Es ist nämlich nicht die Musik, die verderbt oder unmoralisch ist, Vielmehr sind es die Zustände, die Offenbach zum Tanzen bringt. Die Banditen sind ein eher selten gespieltes Stück, das man gleichwohl als Meisterwerk bezeichnen muss. Uraufgeführt 1869 im Pariser Théâtre de Varietés fiel es in eine Zeit, die spürbar am Abgrund stand. Kurz darauf sollte das Zweite Kaiserreich im Deutsch-Französischen Krieg untergehen, und in Frankreich wie in ganz Europa war nichts mehr wie zuvor. Jakob Eberst, der Kantorensohn aus Köln-Deutz, der schon seit mehr als 30 Jahren in Frankreich lebte und als Jacques Offenbach von Kaiser Napoleon III. höchstpersönlich zum französischen Staatsbürger erhoben worden war, musste zunächst einmal nach Spanien fliehen. In Frankreich wurde er nach Ausbruch des Krieges als Spion Bismarcks betrachtet, während man ihn in Preußen als französischen Vaterlandsverräter ansah. Offenbach war ein polyglotter Mensch. Er war in Paris genauso zu Hause wie in Wien, London oder Bad Ems an der Lahn. In dem kleinen Kurort, Treffpunkt der feinen europäischen Gesellschaft, hat er sogar einige seiner Werke uraufgeführt. In Paris nannte man ihn liebevoll den Mozart der Champs-Élysées. Und 1869 war er auf der Höhe seiner Beliebtheit wie auch seines Könnens. Es ist wohl die späte Geburt seiner Banditen, die eine größere Verbreitung verhindert hat, weswegen das Stück weniger bekannt ist als seine großen Erfolge, wie Orpheus in der Unterwelt, Die schöne Helena, Pariser Leben oder die Großherzogin von Gerolstein. Zu Unrecht, denn sowohl der geschickt konstruierte Plot als auch die vielen komischen Situationen und die mitreißende Musik heben die Banditen auf dasselbe Niveau wie die genannten Erfolgsstücke. Man hat oft behauptet, die zahlreichen Anspielungen in Offenbachs Stücken seien zu zeitverhaftet, ein heutiges Publikum könne wenig damit anfangen. Schaut man sich die Banditen an, stellt man fest, dass die darin aufs Korn genommenen Themen für uns heute sehr wohl nachvollziehbar sind und die satirischen Zuspitzungen nach wie vor ins Schwarze treffen. Offenbach und seine beiden genialen Librettisten Henri Meillac und Ludovic Alevi greifen eine romantische Mode auf. In Werken wie Aubert's »Fradiavolo« oder auch Verdis Schiller-Vertonung i masnadieri werden Räubergestalten geradezu verklärt. Nur dass die hier gezeigten Ganoven relativ erfolglos sind, bis ihr Hauptmann Falsa Kappa den ganz großen Coup plant. Den Papieren eines abgefangenen Kabinettskuriers ist zu entnehmen, dass die Prinzessin von Granada im Anmarsch ist, um den Prinzen von Mantua zu heiraten. Der Hintergrund dieser Verbindung ist eine finanzielle Transaktion. Die Mantuaner schulden den Spaniern 5 Millionen, die sie nicht zurückzahlen können. Zwei Millionen sollen ihnen erlassen werden, quasi als Mitgift der Prinzessin, wenn sie der Delegation aus Granada bei ihrem Eintreffen die restlichen drei Millionen aushändigen. Pfalzer Kappers Plan sieht nun vor, dass die Banditen sich zunächst als Bettler verkleidet in das Gasthaus einschleichen, in dem die Delegation von Mantua die Spanier empfangen soll. Die Banditen nehmen dann die Plätze des Gasthauspersonals ein, um die Abordnung aus Mantua willkommen zu heißen. Danach Treten Sie an die Stelle der Mantuaner und empfangen die Spanier, um schließlich deren Rolle zu übernehmen und am Hof von Mantua an das Geld zu kommen. Das erfordert irrwitzige Verkleidungskünste und geht am Ende natürlich schief. Vor allem deshalb, weil der Schatzmeister des Prinzen von Mantua die Staatskasse für seine privaten Amuren geplündert hat und die Millionen futsch sind. Man sieht, mit der kriminellen Energie bei Hofe können die Banditen nicht mithalten. Eine bissige Pointe erhält das turbulente Maskenspiel durch die spöttische Beschreibung der stolzen Spanier, die allzu viel von sich halten. Dahinter verbirgt sich eine historische Anspielung. Denn Eugenie, die Gattin von Kaiser Napoleon III., war spanischer Herkunft und nutzte ihre Stellung in Frankreich immer wieder zugunsten ihres Heimatlandes aus. Das muss man aber gar nicht wissen. Wie es mitunter zwischen den Nationen zugeht, kann man heutzutage sehr gut bei einem EU-Gipfel beobachten. Dass manche Herrschenden nur auf ihr privates Vergnügen aus sind, ist uns auch rund 150 Jahre später nicht fremd. Ebenso wenig wie Korruption und leere Staatskassen. Die Satire ist das eine. Doch, wie sagt schon Karl Kraus so treffend, der Gedanke der Operette ist Rausch, aus dem Gedanken geboren werden. Die Nüchternheit geht leer aus. Rauschhaft ist Offenbachs Musik in der Tat und oft so tänzerisch, dass man kaum stillsitzen kann dabei. Hinzu kommt ein raffiniertes Spiel mit Worten, das Regisseurin Katharina Thoma in ihrer neuen deutschen Fassung nachzuahmen versteht. Heraus kommt ein Riesenspaß. Auf keinen Fall verpassen. Sie hörten Ausschnitte aus der Generalprobe von Die Banditen vom Januar 2024 unter der musikalischen Leitung von Carsten Januschke.